0: sudah sempet apa namanya sempet simbung soal soal cyleendra nah nanya berikutnya nih juga ada pertanyaan soal cyleendra nih pak silakan mbak Nia yes thank you Menda, selamat malam Pak Yos malam Nia ya yeah. uh, ini nih Pak cyleendra ini kan udah terkenal nih Pak di market nih kalau punya bonding yang kuat banget nih Pak antara manajemen karyawan terus semuanya nih pokoknya super kompak nih Pak Nasarah eh, nih Pak. Ini nih memang culture yang dijunjung tinggi oleh Silendra uh, dari awal ya Pak ya. Dan kalaupun seperti itu, gimana sih Pak cara untuk balance outnya nih? Kadang nih kan kan Pak, kalau misalnya kita nih kompak nih, terlalu kompak satu sama lain. Kadang nih suka kita suka nggak enak nih kalau kita misalnya kasih pertanyaan-pertanyaan tajam nih ke ke misalnya uh, teman kerja kita gitu Pak. Jadi gimana nih Pak cara balance outnya supaya bisa tetap kompak tapi juga tidak menegasikan pertanyaan-pertanyaan tajam nih Pak?
1: Ya, jadi uh, apa dari permulaan itu saya selalu menanamkan ke teman-teman saya di Cialendra ya kan, look, you know, kita waktunya kita happy happy, kita happy happy ya kan. Dulu istilah saya work hard play hard ya kan. Uh, kalau kita play hard and then kita waktu kita balik kerja kita work hard gitu ya kan. Tapi ada satu hal yang di, harus diingat saya selalu bilang ya kan, there is a line between friendship. and uh, business relation and business, ya kan? and saya selalu bilang sama mereka, never cross that line, ya kan? karena di luar kita teman, ya kan? kita akrab, kita kayak family nih. di dalam juga begitu, ya kan? tapi when it comes to business, ya kan? let's be professional, ya kan? jadi ada hal-hal yang saya expect mereka let's be professional gitu loh. when it comes to work, ya kan? Kalau memang ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau dikritik, silakan gitu loh, nggak apa-apa, ya kan. Tapi juga hmm. uh, apa untuk orang-orang yang sih udah anggap family, kalaupun nantinya ternyata things don't work out, ternyata mereka nggak perform atau segala macam, ya mereka harus terima konsekuensinya juga lah dulu. Gitu hmm.
0: Oke, jadi tetap tetap ada konsekuensinya ya uh, Pak Yose, walaupun sekompak apapun itu ya Pak ya.
1: Yes, yes.
0: Oke. Okay. Oke, okay. mungkin uh, next question nih Pak, follow up question dari pertanyaan sebelumnya nih Pak. Kalau misalnya nih Pak, uh, Pak Yos harus rekrut uh, junior fan manager nih Pak, kriteria utamanya nih seperti apa sih Pak? Apakah harus lulusan sekolah bergengsi gitu? Atau misalnya uh, dia punya network family yang kuat gitu Pak? Ada kriteria-kriteria tertentu nggak nih Pak yang menurut Pak Yos ini, oke
1: okay, ini orang bagus nih gitu Pak? Hmm... Oke, okay. in general, saya ngomong general dulu ya, kita punya recruitment policy adalah kita sebetulnya nggak terlalu care mengenai uh, calon karyawan ini punya academic background seperti apa atau family background seperti apa. Ya kan? uh, karena udah kita buktiin uh, bertahun-tahun banyak orang yang uh, backgroundnya nggak ada hubungan dengan pekerjaan yang dia mau lakukan tapi ternyata dia bisa perform very well gitu loh. Ya kan, so um, itu banyak sekali contoh di Shalendra yang seperti itu. Ya kan, tim marketing saya ada nggak yang punya background marketing? Gak ada. Backgroundnya aneh-aneh semuanya gitu loh. Tapi mereka bisa perform semuanya. Ya kan? Uh, ya contohnya dulu Perita lah gitu loh. Ya kan? Ada nggak dia background marketing? Gak ada juga gitu loh.
0: Um,
1: tapi tapi ternyata bisa perform. Ya kan? Nah, itu pertama. Nah kalau kita ngomong soal fund fund manager junior fund manager, ya kan, uh, mungkin ada specific things yang 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 saya akan liatin gitu loh. Tapi pertama-tama yang harus diingat adalah begini, yang namanya stock investing, stock investing ini is no rocket science, ya kan. Hmm. Jadi jangan dipikir kalau kita rekrut junior fund manager uh, atau fund manager, ya kan, yang mau yang senior mau yang junior, ya kan. Fun, hmm. bahwa calon karyawan ini calon fund manager ini harus punya background finance, harus udah punya CFA atau seperti apa, enggak gitu juga gitu loh. Ya kan? Hmm. Seperti yang Warren Buffett selalu ngomong, This is not a game where the guy with 160 IQ beats the other guy with 130 IQ. Thank God for the DFIs. Ya, yeah, thank God soalnya kita nggak <laughs> punya CFA nih masalahnya. <laughs> 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 ya kan, uh, Warren Buffett selalu ngomong begitu, ya kan? Ini ini bukan satu game gimana yang IQ lebih tinggi pasti ngalahin yang IQ yang lebih rendah. That's not true, ya nggak? Mm. In fact, kalau kita lihat the legends in Indonesia's capital market, ya kan? Mereka punya academic background dan family background juga nggak gimana-gimana banget gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Ya kan? Uh, yeah. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu hal yang sangat penting, tapi mungkin saya akan lebih mikirin ke arah gini misalnya, ya kan, how passionate is this guy about the job? Ya kan, buat saya itu penting.
0: Hmm.
1: Karena untuk dia bisa perform, he has to be passionate about the job. Ya kan, ini anak bisa uh, berpikir dengan kepala dingin nggak kalau market lagi mengalami turbulensi. Orang lagi panic selling atau gimana ya nggak. Bagaimana dia, kira-kira gitu waktu interview itu yang akan saya cari gitu loh. Ya hmm. kan, Orang ini sih tenang atau gampang nervous gitu loh, ya kan? Um, orang ini kalau dia dengar berita dia gampang terpengaruh nggak sama orang lain atau dia punya uh, opini tersendiri gitu loh? Berani nggak dia make decision, ya kan? Dan mungkin yang paling penting kalau saya mau rekrut fund manager adalah saya akan coba cari tahu mengenai integritas dia. Karena ini salah, salah, salah satu faktor yang mungkin paling penting gitu ya. Integrity is 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 very important. Iya
0: yeah, iya. Yeah. Wah, very insightful nih Pak. <laughs> Kania <laughs> berarti uh, kalau cuma kayak aku doang yang cuma bermodalkan kecantikan nggak bisa ya masuk Pak Yos ya.
1: <laughs> 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 Ori <laughs> jangan
0: salah loh, Ori ini. <laughs> Tim, tim marketingnya Sailendra nih terkenal super super cantik semuanya. Hmm. <laughs> ya udah saya apply
1: kalau gitu. Begitu ya. <laughs> langsung oh gitu ditolak. Ya. Tuh. Terus terang saya baru tahu
0: <laughs> Aku langsung tersanjung loh kalau kayak gitu, cie. <laughs> <laughs> Oke, okay, nih uh, mungkin next question nih Pak Yos, mungkin tadi kan ngebahas. Uh, 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 tim marketing yang perform uh, performance-nya performance ini bagus banget nih. Nah kalau saya ingat nih dari sosok Ios nih kan kalau sama klien nih kan Pak bener-bener engagementnya ini kan bener-bener close banget. Uh, mungkin saya tuh pengen tahu nih Pak as, equi as, uh, as uh, equity sales nih Pak saya tuh pengen tahu nih strateginya nih bapak bisa build that connection with uh, clients tuh seperti apa sih Pak? Hmm.
1: Um. Oke, okay, mungkin uh, gini. Jadi um, the problem dengan business fund management adalah bisnis kita ini kan sesuatu yang diawang-awang dalam arti kata. It's uh, apa? Kita nggak bisa ngelihat barangnya seperti kita beli HP gitu, ya kan? Hmm. Kalau kita mau, mau mutusin beli HP uh, iPhone atau Samsung, kita tahu persis gitu lo bedanya. Ya kan jadi kita bikin decision-nya gampang gitu kita udah tahu plus minusnya iPhone apa plus minusnya Samsung apa gitu loh hmm. the problem dengan fund management adalah waktu kita mau pilih fund manager um, kita nggak tahu persis fund manager mana yang akan memberikan hasil yang terbaik ya kan hmm. only only time will tell setelah 1 dua tahun baru kita tahu gitu loh waduh ternyata gue salah pilih ini atau oh ternyata I made the right decision ya kan hmm. kak Poin saya adalah begini, ya kan? Yang namanya fund management is essentially a trust business,
0: hmm.
1: ya kan? Dimana kita harus percaya dengan orang yang kita titipin duitnya gitu loh, ya kan? Hmm. So yeah. ini 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 kaitannya dengan engagement adalah pertanyaannya menjadi bagaimana caranya kita bisa membangun kepercayaan tersebut ke klien klien kita, ya kan? Iya. Yeah. So, jadi uh, apa? Kenapa engagement kita bisa bisa strong dengan klien? Mungkin karena beberapa hal. Ya kan? Pertama, kita punya culture adalah kita nggak pernah ngejanjiin klien apa yang kita tahu kita nggak bisa deliver. Hmm. And honestly, kita sering sekali kehilangan bisnis gara-gara itu gitu loh.
0: Hmm.
1: Ya kan? <tuh> Jadi saya ada satu cerita nih, nah ini zamannya perita nih dulu nih, ya kan. Kita Shalendra baru berdiri tahun 2007, ya kan. Baru berdiri tahun 2007, uh, dalam beberapa bulan, wah terus terang kita punya return fantastis waktu itu. Ya kan. So, uh, dari 0 waktu Januari 2007, AUM kita nol, dalam 2-3 bulan menjadi 200 miliar. Di bulan keempat, tiba-tiba ada satu dapen besar panggil kita. saya sama perita pergi ke sana. Kemudian Dapen ini bilang uh, saya pikir oke. Okay, apa seperti biasa dong kasih market outlook dulu, investment strategy seperti apa gitu ya kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Betul.
1: Saya baru ngomong 10 menit tiba-tiba dipotong sama mereka. Dia bilang Pak Yos, oke okay, dia bilang, "Boleh nggak saya potong?" Saya bilang, "Oh ya, silakan, Pak." Saya pikir mau nanya. <tuh> dia bilang begini. Dia bilang, "Pak, sebenarnya gini, Pak. Bapak nggak perlu presentasi lagi ke kita." Um, Kita udah tahu, persis kita udah pelajarin backgroundnya Bapak dan Shalendra seperti apa. Oke, saya bilang. Terus dia bilang, begini dia bilang. Kita ini mau menawarkan satu deal ke Bapak. Dia bilang, bagaimana Pak? Dia bilang, kita ini mau menempatkan 200 miliar di Shalendra. Wah, saya bilang. Waktu itu AUM kita baru 200 miliar. Mau dikasih 200 miliar lagi, langsung double dong. Wah. Perita udah excited banget gitu udah di sebelah saya duduk. Ya kan? Mikir komisi
0: waktu itu komisinya besar terima kasih buat gua. Wah, bilang, nih. Cuan cuan.
1: Saya bilang oke siapa? Wah terima kasih nih Pak dia bilang oke dia bilang tapi begini dia bilang ya kan saya ini udah ditawarin sama beberapa MI lain dia bilang guaranteed return 14% belas
0: hmm.
1: Oh ya dia bilang wah. Uh, dia bilang tapi gini dia bilang, karena saya kepengen bisnis dengan Shalendra, ya kan? Uh, saya nggak minta 14% deh. Saya minta 12% aja dari Shalendra, guaranteed return. Hmm. Waktu itu tahun 2007 market lagi bagus nih, ya kan?
0: Zamannya orang nah, guaranteed return semua tuh, Bro. Ya kan? Iya. Semua orang nawarin guaranteed return.
1: Terus dia bilang, "Market lagi bagus," dia bilang. Dan saya tahu Pak Ayos ahli main saham, katanya, ya kan? Jadi dia bilang Uh, gimana Pak, dia bilang, kita salaman sekarang apa gimana? Terus saya bilang, Pak, saya bilang, with all due respect, saya nggak bisa terima tawaran Bapak. <tuh> dia bilang, kenapa? Dia bilang, Bapak takut, dia bilang. Saya bilang, Bapak takut sama uh, Bapak PAM waktu itu peraturan. Saya bilang, memang peraturan itu tidak memperbolehkan, saya bilang. Tapi even kalau peraturan memperbolehkan, saya tetap tidak akan terima tawaran Bapak. Wah, dia ngoceh-ngoceh, dia bilang, Pak, dia bilang, ini market lagi bagus, dia bilang, ya kan? <tuh> Dan Payos itu ahlinya main saham, dia bilang. Masa, masa 12% aja, nggak bisa dapat. 12% setahun lupa, berarti cuma 1% sebulan, dia bilang. Lihat aja return Bapak, dia bilang. Return Bapak, divan Bapak yang baru itu 3 bulan aja udah 40% waktu itu. Dia ya. bilang, oh nggak bisa dijadiin patokan, Pak, saya bilang. Ya, kan? Akhirnya ngotot-ngotot-ngotot, dia bilang gini deh. Oke, okay, dia bilang. Saya ini kepengen banget bisnis sama Shalendra, dia bilang. Sekarang gini aja deh, dia bilang. Bapak nggak usah kasih guarantee return. Bapak guarantee capitalnya aja. Oke okay apa enggak, dia bilang. 200 miliar, dia bilang. Saya akan, please. Wah, Prita udah tendang-tendang kaki saya nih dari sebelah. Oh. <laughs> <laughs> saya bilang, sorry, Pak. The answer is still no. Dia bilang, kenapa begitu? Karena saya bilang begini loh, Pak. Saya bilang, you know, sekarang ini market lagi enak banget. Kayaknya making money itu kayaknya easy banget, ya kan? Tapi justru saya bilang number one, dia bilang. Saya bilang sama dia. Pengalaman saya, waktu kita berasa... Make money itu kok kayaknya gampang ya? Itu kita harus waspada, saya bilang. Ini pengalaman saya bilang, ya kan? Harus waspada, saya bilang. Saya nggak tahu kapan, saya bilang. Tapi menurut saya, mungkin ini nggak bertahan lama, saya bilang. Market ini bisa crash anytime, saya bilang, ya kan? Dan market itu waktu mau crash nggak pernah ada peringatan, nggak pernah ada 20 bad news dulu baru marketnya crash, nggak begitu gitu loh. Hmm. Ya kan, market itu kalau mau crash semua lagi good news, tiba-tiba dia crash
0: Iya, iya, iya.
1: Sama Geri. juga kayak market, sama juga kayak market lagi mau rebound. Coba kalau kita inget ingat ya kan? Market itu kalau mau rebound, pernah nggak ada good news dulu, ada 10-20 good news, baru marketnya rebound? nggak begitu. Justru market itu mencapai titik terendahnya, waktu semuanya lagi bad news. Disitulah market hmm. mencapai bottomnya, ya kan? Jadi saya bilang sama dia, saya bilang. Sekarang Bapak tahu nggak Shalendra Capital itu Waktu itu kita baru berdiri kan Masih tahun 2007 nih Baru mulai beroperasi Januari 2007 Saya bilang Bapak tahu nggak Modalnya Shalendra Capital berapa Berapa dia bilang Cuma 5M saya bilang Karena hmm. waktu itu memang Minimum Capital Requirement Adalah 5M untuk mg Saya bilang Bapak tahu nggak Kalau Bapak place 200 miliar di saya Itu cuma butuh koreksi 2,5% marketnya Iya kan Saya harus top up 5M Capital saya ke wipe out saya bilang Nah dia mulai mikir nih, ya kan? Terus saya bilang sama dia, Pak Mark kalau market lagi koreksi turun dua setengah persen itu bukan hitungan mingguan lagi, saya bilang itu hitungan detik, saya bilang dua setengah persen itu bisa ke wipe out dalam waktu beberapa detik doang, saya bilang. Terus saya bilang sama dia lagi, Bapak pernah kepikir nggak Pak kalau saya berani ambil deal ini dari Bapak, jangan-jangan saya udah deal seperti ini sama 10 yang lain juga, saya bilang. intinya kalau marketnya koreksi, Shalendra itu tidak akan pernah sanggup untuk bayar untuk top up, untuk memenuhi komitmen kita, saya bilang, ya kan. so singkat cerita akhirnya nggak jadi deal. Berita manyun. Hilangnya tuh. <Ilang> tidak gitu. <tuh> 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 ada. <tuh> Tapi ternyata, ya kan, kalau kita ingat, tahun 2008 marketnya crash. Iya iya iya. Untung kita tidak ambil deal itu. Kalau kita ambil Oke. deal itu Syalandra itu udah jadi history gitu lo sekarang. Udah selesai, kelar.
0: Iya, kan? benar, ya. benar.
1: Iya kan? So ini yang saya bilang gitu loh. Iya kan, bahwa uh, walaupun seberapa temptingnya bisnis itu, ya kan easy money. Dapat fee-nya masih gede waktu tahun 2008, ya kan 200 miliar langsung double AUM saya, ya kan?
0: Hmm.
1: Easy money gitu loh. ya kan. Cuma saya bilang gitu loh kita di shell ini kita punya culture adalah look you know kita mau make money tapi we want to make money with dignity ya yeah. mm. kita nggak mau make money at the expense of clientnya gitu loh mm. kita kita tahu saya tahu persis gitu loh dari pengalaman saya bahwa yang namanya guarantee written ini it's just a matter of time before you go into an accident mm. udah pasti gitu loh ya kan Coba aja kita lihat gitu loh masalah-masalah uh, yang kemarin terjadi di pasar modal, ya kan? Kebanyakan yeah, yeah. semuanya karena ada guarantee return. ya, mm -hmm. ya kan? Guarantee itu cuma bekerja selama marketnya naik terus gitu loh. Yeah. Kalau marketnya mulai batuk-batuk, then we have a problem, udah pasti. Ya, ya, ya. So kira-kira seperti itulah gitu loh. Ya kan? Gimana cara kita build the trust? Kita educate the client, ya kan? Even if it means we have to lose the business.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Wah, very insightful nih, Pak. Banyak banget pembelajarannya tadi nih, Pak. <laughs> Mungkin uh, ini last question nih, Pak, uh, dari saya buat uh, malam hari ini. Boleh nggak nih, Pak, di-share ke kita nih uh, tentang investment filosofi seorang Yos Parenkuan nih seperti apa? Nih? Waduh.
1: <laughs> Dan Ayo. saya pengen
0: tahu nih, Pak, apakah... mengalami perubahan nih Pak dengan berlalunya waktu dan bertambahnya pengalaman gitu Pak
1: yeah, yeah, yeah. <clears throat> jadi kalau ngomong investment philosophy terus terang saya ini masih agak-agak old school until oh. until recently yeah.
0: mm.
1: masih agak-agak old school uh, apa? sangat fundamentalis lah boleh dibilang yeah, kan. kira-kira um, mungkin begini uh, banyak sih faktor-faktornya yang kita bikin to account dalam kita punya investment decision making, ya kan. Tapi mungkin kalau saya bisa gambarin secara garis besar, ada beberapa hal yang kita coba uh, apa pertahankan hmm. number one. We don't try to maximize return. Ya kan? Prinsip investasi kita adalah gimana caranya kita bisa kasih return yang optimal ke nasabah, tapi dengan risiko yang terukur gitu loh. ya kan hmm. um, the problem dengan maximizing return adalah almost always kita itu akan end up dengan taking unnecessary risk karena kita kepengen maximize the return.
0: Yeah, yeah.
1: ya kan ujung-ujungnya itu akan ngarahnya ke situ gitu loh yeah, ya nanti mm -hmm. I, I don't like that gitu loh ya kan menurut saya udahlah instead of returnnya mungkin 50% ya udahlah 35% is good enough 40% is good enough gitu loh menurut saya don't try to maximize ya kan? karena kita akan jadi maksa gitu loh
0: hmm.
1: <tuh> so itu number one kemudian number tuh menurut saya uh, adalah begini saya selalu uh, apa ingetin tim investasi kita ya kan in hmm. the long run ya kan? saya ini percaya saya ini salah satu orang yang sangat percaya dengan teori compounding return. Ya kan.
0: Hmm.
1: In the long run, saya bilang, yang bikin, yang bisa optimize kita punya compounding return, yaitu adalah dengan cara kita menghindari saham-saham yang berpotensi untuk merugikan kita uh, gede-gedean, gitu loh. Dan ya ini yang saya selalu bilang, try to avoid accident. Ya kan? Karena sekali kita kena accident, itu akan merusak kita punya compounding rate. Substantially, itu ngerusak right. banget gitu loh, ya kan? So dengan kata lain, ya kan? kalau dulu waktu saya baru uh, masih pemula gitu loh di pasar modal, baru mulai berinvestasi, dulu itu saya nggak pernah appreciate apa yang orang bilang good corporate governance. Ya kan?
0: hmm.
1: Semakin saya berpengalaman, saya mulai ngerti gitu loh, kenapa GCG ini is a very big deal hmm. for for a lot of investors. Ya kan, karena in the long run, gini Warren Buffett selalu ngomong, ya. Kan? It's very hard to get a good deal from bad people.
0: Lagian ya. oh. saya
1: quote Warren Buffett, ya kan, karena okay. saya selalu ingat gitu loh. Dia punya dia punya advice dan bener gitu loh. Ya kan, hmm. kalau kita deal dengan satu karakter yang memang niatnya udah nggak bener, it's like an uphill battle. Ya kan, we have hmm. to be very lucky to be able to make money in his stocks gitu loh. Harus hoki kita. Gitu.
0: Mm -mm -mm.
1: Tapi kalau perusahaannya dikelola dengan governance yang bagus, ya kan orang-orang yang memang karakternya jujur dan lain sebagainya, ya kan, uh, punya manajemen tim yang bagus, ya kan, then you know in the long run the share price will will follow the fundamental, hmm. ya kan. So yeah, yeah. jadi buat saya prinsip nomor 2 adalah try to avoid accident. Dan bagaimana cara kita avoid accident? Salah satunya adalah look at the GCG. ya kan look at the track record of the owner look at the track record of the management ya kan bagaimana mereka in the past ya gak? do they care about minority shareholders apa gimana gitu loh ya kan
0: um, mm
1: -mm. itu yang kedua yang ketiga mungkin yang paling penting ya enggak fundamental fundamentals fundamental mm. menurut saya this is probably the most important thing kenapa begitu karena gini loh yang namanya main saham sama main obligasi itu beda Kalau obligasi itu punya maturity, saham hmm. tidak punya maturity, ya kan? So obligasi, yeah. kalau diissue di harga par maturity-nya lima tahun kemudian, ya kan? Di tengah mm -hmm. jalan karena perubahan makro, kondisi makroekonomi, etceraa, etceraa, harganya boleh naik turun naik turun, tapi selama emitennya tidak default, selama emitennya bisa kelola cash flownya sedemikian rupa dan bisa ngatur refinancing untuk obligasinya, ya kan? Kalau dia nggak bisa lunasin di tahun kelima. The price will always go back to 100. Ya. Yeah, yeah. di, di tahun kelima, benar kan? Benar kan. Saham nggak begitu. Saham has no maturity. Dengan yeah. kata lain, if the fundamentals change, the share price may never return to its previous level. Ya. Yeah. Dan kita ngelihat banyak sekali saham-saham contoh yang kita udah lihat nyata gitu loh. Ya kan saham yang tadinya harga berapa, sekarang yeah. harganya mungkin tinggal 50 perak, ya kan? Dan nggak pernah balik yeah. or. kadang-kadang saking parahnya kena di listing, ya, yeah. ya kan? So a change in fundamental is actually a very big deal untuk saham.
0: Hmm.
1: Beda sama obligasi gitu loh, ya kan? Obligasi waktu mereka isu mereka punya waktu lima tahun untuk mikirin gimana cara bayar baliknya gitu ya kan? Dan selama mereka uh -huh. mampu bayar balik, apakah melalui refinancing atau internal cash flow, the price will always go back to 100. Yeah. Saham nggak begitu loh, yeah. saham has no maturity. Ya kan. Yeah. So, you know when things go wrong in the stock market, the only thing you can hold on to is the fundamental. Yeah. Karena eventually harga saham itu saya masih percaya, ya kan? Harga saham itu akan mengikuti fundamentalnya. Itu. Yeah. Itu sih kira-kira kita punya investment philosophy.
0: Wah oke. Okay. Jadi uh, pertama nih Pak, don't try to maximize uh, return. Kedua, GCJ. Ketiga, fundamental siapa ya? Pak, ya? Well noted yes. nih Pak Yos. Thank yes. you so much yes. Pak Yos sudah uh, mau jawab pertanyaan-pertanyaan saya malam hari ini. Thank you Pak. Saya yes, kembalikan. Juara temen -temen. Pak Yos ini juara.